3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 28 de abril del 2022. Son las 6:4 de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, aquí tempranito en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos a partir de las 6 en estas frecuencias del 98.5 de FM en el Valle de México. Y en el resto del país también nos escuchamos a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio... ...en el sur de los Estados Unidos, en la página heraldodemexico.com.mx... ...allí está el streaming de la cabina de El Heraldo. Y comenzamos este jueves como todos los días con un poquito de música para arrancar de nuevo... ...de buen humor, ponerle buena cara a las mañanas. Esta semana escuchamos algunas de las mejores colaboraciones en inglés y en español... ...de las plataformas de música... ...este es de los Jonas Brothers... ...con Carol G, se llama X... ...la canción se lanzó en mayo del 2020... ...la vamos a estar escuchando este jueves... ...vámonos ahora sí con la información... ...vamos a hablar con Roberto Aguilar... ...los temas financieros más relevantes... ...reportes trimestrales apoyan... ...estabilidad de las bolsas... ...esperan el dato del de PIB de Estados Unidos... ...crees el temor de que Elon Musk... ...cancele la compra de Twitter... Y la guerra en Ucrania amenaza comercio mundial de vino. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar con Gerardo Flores, economista, como todos los jueves. Riesgos o posibles efectos sobre la libertad de expresión en Twitter luego de la compra de Elon Musk. ¿Qué va a suceder? ¿Se va a echar para atrás o no? Pero si, si lo adquiere este multimillonario, ¿qué va a pasar con esta plataforma en términos de libertad de expresión? vamos a entrarle al tema con Gerardo Flores vamos a hablar también con Klaus von Wobser, presidente de la International Chamber of Commerce México, la Cámara Internacional de Comercio de México sobre la reforma a la ley minera viola el tratado integral y progresista de la Asociación Transpacífico y provocará indemnizaciones precisamente las empresas chinas son las que sí tienen algunas concesiones de litio en México, así que Vamos a hablar de eso y también vamos a hablar con Alexis Milo, eh, él es economista sobre el plan para contener la inflación, el presidente López Obrador anunció este, estos precios de garantía en 24 productos, vamos a analizar pues, más atrás, todavía no se anuncia completo el plan, pero vamos a analizarlo aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este jueves 28 de abril, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
1: No, no,
2: el resumen.
4: En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo miércoles 4 de mayo dará a conocer un plan para contener el aumento de la inflación en el país.
5: Vamos a dar a conocer el plan para eh, enfrentar el problema de la carestía. Estamos eh, trabajando de manera conjunta al interior del gobierno, todas las áreas. Esto tiene que ver con los precios de gasolinas, de gas, de diésel, que les adelanto no van a aumentar. La luz tampoco es parte de este plan, pero también estamos eh, considerando el impulso a las actividades productivas, sobre todo lo que tiene que ver con la siembra. De alimentos.
4: El Ejecutivo Federal aclaró que no se establecerá un control de precios, sino se establecerá precio de garantía a 24 productos básicos de la canasta básica.
5: Estamos llegando a un acuerdo con grandes productores de alimentos y con distribuidores, con las tiendas departamentales, con todas, y están cooperando. Casi todos están aceptando ayudar. Y lo que les estamos proponiendo es que eh, tengamos un precio parejo de una canasta básica, que se pueda comprar al mismo precio en la Ciudad de México o en Tijuana o en Valladolid o en Tapachula.
4: Este miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó declarar que el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene validez porque no se logró que el 40% del electorado participara como lo exige la Constitución. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe rebajó sus proyecciones de crecimiento para 2022 en la región del 2.1%, estimado el pasado de enero a 1.8% y en el caso de México de un 2.9% a 1.7% debido al impacto de la guerra en Ucrania. La Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana firmaron el contrato colectivo de trabajo para el periodo 2022-2024. Con este nuevo contrato se acordó un incremento salarial de 3.5 y de 1.8% en prestaciones en términos globales.
2: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: Y bueno, pues ayer sucedió algo que eh, tiene que ver con mi persona, con mi trabajo periodístico y creo yo con la libertad de expresión. Eh, y quiero platicarles, quiero tomar estos minutos para contarles parte de lo que sucedió ayer y parte de una respuesta que pongo yo hoy como periodista en mi columna del Universal que escribo de lunes a viernes. Y que tiene que ver con que, eh, le decía este miércoles, un fiscal, el fiscal especializado de control regional de la Fiscalía General de la República, Germán Castillo Banuet, utilizó 24 minutos de un espacio público de radio en cadena nacional para intimidarme con una investigación judicial de la que supuestamente soy parte. ¿Por qué? Por haber publicado un tuit un tuit con un enlace de YouTube en el que se escucha al fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, y a su mano derecha Juan Ramos hablar sobre presuntos acuerdos con ministros de la corte en torno al caso de su familia política. Ayer el fiscal Castillo me llamó Mario N. para supuestamente cuidar el debido proceso de la investigación, pero no reparó en decir que es muy fácil y público saber quién soy, que el delito que se me podría imputar, merece una pena de 6 a 12 años de prisión. También utilizó este foro público además para denunciar a Telmex y a Telcel del empresario Carlos Slimelú, supuestamente por no darles acceso a la información que, de, que desean en este tema de las eh, grabaciones ilegales, de la eh, filtración de estas grabaciones a, eh, pues a las plataformas o a YouTube. Esta publicación que se subió, yo lo digo ahora y lo diré en los foros que tenga que decirlo, la hice sin saber si era la primera, la segunda, la décima, la milésima persona en publicarlo en mi cuenta de Twitter. Pero al escuchar las conversaciones definitivamente me parecieron de interés público, de interés periodístico. Esta A esta profesión me dedico hace poco más de 16 años. Imagínese usted un fiscal general que dice tener acceso a un proyecto de un ministro por adelantado, el cual iba a votarse días después, sin duda era un interés una información de interés público, de interés periodístico. Mi pecado, según el fiscal Castillo, fue haber publicado en mi cuenta de Twitter este enlace de YouTube y de haber atacado supuestamente previamente al fiscal Gersmanero. No dijo a qué se refería específicamente. Me imagino que en columnas donde he expuesto cosas que tienen que ver con los casos del fiscal de la Fiscalía o del fiscal Alejandro Gersmanero, y dice que yo participo presuntamente en una, en, en una acción concertada con personas que intervinieron, editaron y subieron a la plataforma de YouTube estos videos. Eh, pero bueno, sobra decir que ese mismo día que yo lo publiqué, lo publicaron muchos otros periodistas, medios de comunicación, eh, lo reprodujeron estos audios directamente de este enlace de YouTube, los consideraron otra vez un tema de interés público y la verdad es que pues no quiero hablar como un abogado, no quiero defenderme jurídicamente, no soy abogado, por supuesto voy a hablar y he hablado ayer en mis redes sociales, en espacios de los medios de comunicación y hoy lo hago aquí como lo que soy, como un periodista que sí se ha pegado siempre a los principios de ética, de rigor, que los comunicadores debemos tener. Eh, nuestro oficio entraña esa responsabilidad social que es muy grande y por eso quiero dejar de manifiesto que nunca he formado parte de ningún grupo de interés, en perjuicio o beneficio de nadie, que mi actividad profesional periodística ha estado siempre ceñida a los hechos, a las fuentes de información, muchas veces confidenciales ciertamente, porque incomodar al poder conlleva riesgos y costos, y los asumimos como periodistas, o yo los asumo como periodista. Mi intención de revelar esta información fue pues privilegiar el derecho a saber de la sociedad, de la gente, del pueblo, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, la sociedad tiene derecho a conocer esta información, que los poderosos, como el fiscal Gertz, no quiere que se conozcan porque eso les permite formar su propio criterio, ejercer de mejor manera sus derechos y sus obligaciones. Por eso creo fervientemente que la información de interés público es aquella que no solo busca saciar la curiosidad de las personas, sino aquella que le permite ejercer de un mejor modo su participación en la vida pública y actuar en consecuencia. Así que como dijo ayer ayer el presidente López Obrador, ayer mismo, casi a la misma hora que este fiscal Castillo estaba, eh, digamos que mencionándome y atacándome e intimidándome en un programa de radio. Ayer dijo el presidente, nada de censura a nadie, eso sería traicionar la democracia. Eh, eh, no vamos a imponer, no vamos a callar, no censurar, mucho menos reprimir ayer las palabras del presidente. Así que, pues mi deber como periodista ha sido, es y será informar. Eh, esto es lo que explica el periodismo a través de los derechos fundamentales de la libertad de expresión y de información. Y por eso estoy aquí y aquí voy a estar, eh, dando la cara siempre, por mí, por todos mis colegas que me mostraron solidaridad y porque, pues no, no nos vamos a callar. Y lo hago de verdad por mí y por la libertad de expresión. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, muy buenos días
6: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, y decirte que también estamos aquí contigo Fíjate que te comento que rápidamente las bolsas mundiales se estabilizaban alentadas justamente por los resultados trimestrales mientras que el desplome del yen llevó al dólar a sus niveles más altos en décadas, después de que el Banco de Japón reafirmara su compromiso de mantener su programa de estímulo masivo a la economía y mantener las tasas de interés ultra bajas, una medida que contrasta pues, con la apuesta de que las tasas en Estados Unidos van a comenzar a subir de manera rápida y sobre todo agresiva. Ahí se encuentran dos visiones de la política monetaria entre dos de las principales economías del mundo, Estados Unidos y Japón. También los futuros del Nasdaq y del Standard Poor's 500 subían después de que el propietario de Facebook, Meta, Superar las previsiones y lograr un aumento de usuarios, lo que hizo que sus acciones subieran casi 20% después del cierre de los mercados del día de ayer. También el repunte de las acciones de Microsoft ayudó a los índices de Estados Unidos a cerrar estables. Y bueno, el déficit comercial de Estados Unidos se amplía un récord en marzo, probablemente porque las empresas preocupadas por la escasez adelantaron las importaciones después de la invasión rusa a Ucrania, lo que aumentó el riesgo de que el crecimiento económico se estancara en el primer trimestre. De hecho, a las siete y media vamos a conocer la primera lectura de las tres que hacen, justamente del comportamiento de la economía estadounidense en el primer trimestre de este año. El informe del Departamento de Comercio también mostró aumentos sólidos en los inventarios minoristas y mayoristas. Esto podría contrarrestar parte del impacto en el crecimiento del PIB. De la enorme brecha comercial. El PIB de Estados Unidos correspondiente a los primeros tres meses del año. Mario habría aumentado a una tasa anualizada de 1.1%. Lo que supondría un gran descenso respecto al fuerte crecimiento de 6.9% registrado en el cuarto trimestre del año pasado. Y bueno pues también ayer surgieron fíjate que uno pensaría que después de todo este tema de Elon Musk y, y su oferta por Twitter, pues estaría más que cerrada esta operación. Pero fíjate que hay eh, la probabilidad de que se cierre completamente esta millonaria compra es de apenas 62%. Eso es interesante, Mario, porque justamente... Lo que hoy eh, comienza o desde ayer empezó a especular sobre algunos inversionistas es si eh, este empresario va a poder sacrificar parte de sus ganancias. Ya vimos lo que perdió, por ejemplo, en Tesla para poder hacerse de la red social. Y esto es importante, Mario, porque ya... En otras ocasiones, Elon Musk pues ha dado muestras de que no pues que al, al final ahora sí que se le da un poco de frío porque fíjate a principios de este mes decidió en el último momento no ocupar un puesto de, en el directorio de Twitter. En 2008 eh, tuiteó que había una un financiamiento asegurado de 72 mil millones de dólares para sacar a las acciones de Tesla de la bolsa, lo que no sucedió y después tendría que pagar una comisión de mil millones de dólares en caso de que decida pues abandonar sus planes de hacerse ...del control de Twitter... ...así es que yo creo que igual le saldría más barato... ...puedes decir... Eh, también que siempre no, pero bueno, eso es lo que se está especulando en el mercado, Mario. Muchas de las cosas que están sucediendo, esta esta nota, pues esta más bien esta información, esta transacción es histórica por donde quiera que se le vea y bueno, pues todavía no está al 100% asegurada. También se informó, Mario, que el presidente Biden va a visitar Asia el próximo mes por primera vez desde que se convirtió en presidente de Estados Unidos. Bueno, también hay que comentar que eran las restricciones justamente por el coronavirus, pero va a mantener conversaciones con sus aliados en Japón y Corea del Sur para abordar la creciente influencia de China en la región y las últimas amenazas de Corea del Norte, que por cierto ha nuevamente salido a presumir sus armas nucleares. Y bueno, un dato interesante también, Mario, es que las interrupciones en la cadena de suministro y la guerra de Ucrania podrían frenar el comercio mundial del vino, después de que el año pasado se recuperara hasta alcanzar un nivel récord gracias a que los países se aliviaron las restricciones relacionadas con el coronavirus esto lo dijo la Organización Internacional de la Viña y el Vino, el comercio mundial de vino medido por el total de exportaciones aumentó 16% el año pasado hasta llegar a 34.300 millones de euros y un 4% en volumen hasta 111, 111 millones de hectolitros, marcando ambos indicadores máximos históricos, según la organización, un hectolitro, nada más para ponerlo en contexto, equivale a 133 botellas estándar de, eh, del delicioso vino, y el tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 20.40 pero hace ratito, marcó el 20.53, sigue bastante eh, complicado eh, volátil, el tipo de cambio con esto tenemos una depreciación mensual de 2.8 y en el año, pues una apreciación ligera, ligerísima, de apenas 0.4% y la frase del día de hoy, aprende cada día, pero sobre todo aprende de la experiencia de los demás, esto siempre es más barato, esto lo dijo en su momento John Bogle, que fue nada más ni nada menos fundador de este operador mundial de fondos, Bancar.
3: Muchas gracias mi querido Robert, nos vamos al ratito en la televisión. A contrario Mario, muy buenos días. Buenos días Roberto Aguilar síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos, vamos a otra cosa.
2: Políticas Públicas y Macroeconómicas
3: Y hablando más sobre Twitter y de Elon Musk, que lo va a adquirir o lo adquirió, está todavía, pues en veremos, se puede caer de último momento esa transacción. Voy a, vamos a platicar con Gerardo Flores como todos los jueves. Mi querido Gerardo, buenos días.
7: Hola Mario, muy buenos días. Un saludo para ti, para todo el todos los que nos escuchan.
3: ¿Cómo ves todo este tema de los riesgos o posibles efectos sobre la libertad de expresión si, y, si Elon Musk se hace de Twitter?
7: Pues mira, es un, es un gran tema, pero antes de entrar a eso, eh, primero me gustaría expresarte mi solidaridad por esta situación que surgió a partir de ayer de estas declaraciones de, de un fiscal de la Fiscalía General de la República, eh, no tengo duda que tú has actuado eh, conforme a los estándares del periodismo y así debería seguir siendo y, y bueno, pues estaremos atentos a eso.
3: Muchas gracias, eh, mi querido Gerardo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el tema de Twitter?
7: Pues mira, eh, complicado porque Elon Musk ha demostrado y está acreditado, hay muchas notas sobre ello, que es una persona que en realidad es intolerante a la crítica, por un lado, y, pero por el otro, es una persona que ha estado externando su opinión, eh, criticando las políticas de Twitter eh, que se dieron sobre todo a partir de 2019 eh, para tratar de moderar eh, eh, pues, situaciones de desinformación, de difusión de noticias falsas, de difusión de discurso de odio. Eh, políticas que adoptaron plataformas como Twitter, Facebook y, y otras redes sociales, ¿no? Eh, eh, Elon Musk ha sido muy crítico de eso y ha insinuado que, pues, este revisaría, perdón, revisaría ese tipo de políticas, lo que ha desatado una serie de temores de que, pues, es una persona que eh, en realidad estaría pensando en, en reabrir o re otorgar una oportunidad a gente como, por ejemplo, Donald Trump, ¿no? De hecho, un ejemplo de su particular. Eh, enfoque sobre la libertad de expresión, ocurrió ahora en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, eh, cuando un representante del gobierno de Ucrania eh, le pidió ayuda eh, a través de Twitter justamente para que los apoyara con sus redes satélites, para que no Ucrania no se quedara, no había el riesgo ¿no? de que se quedaran sin acceso a Internet, y le pidieron ayuda para que pues a través de esa flota de satélites, pudieran ellos asegurar el acceso a Internet, eh, de inmediato él envió docenas de antenas de, de esta empresa Space Link, se llama, eh, para poder eh, ayudar a Ucrania, ¿no? Eh, pero en ese mismo contexto se pues, empezó a dar esta situación de, de sitios o plataformas que empezaron a bloquear sitios rusos que además estaban eh, difundiendo información falsa ...y también recibió peticiones él para que bloqueara sitios... en, en ...justo que, que, que no estuvieran disponibles a través de, de su flota de satélites... ...Space Link... ...y ahí sí rechazó y dijo que... ...solo a punta de pistola eh, bajaría ese tipo de, de sitios, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, tiene una, un particular enfoque sobre la libertad de expresión... ...que se carga mucho más a la derecha... un ejemplo es la reacción que ha habido en estos días... Este, ...a raíz del anuncio de la compra donde gente como Barack Obama, Michelle Obama, eh, Kate, Katy Perry y, y este están perdiendo usuarios y gente como Ted Cruz y este gente de la derecha, de la extrema derecha, están ganando usuarios a un ritmo
3: eh, sí, sí. no
7: visto antes, ¿no? Entonces, ahí hay muchos riesgos y habrá que estar atentos.
3: Estaremos atentos. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días. Un abrazo.
7: Un abrazo, Mario.
3: Gerardo Flores R en Twitter. Síganlo. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa Esta semana estamos escuchando canciones Colaboraciones en inglés y en español las más De las más escuchadas en las plataformas de música esta es de los Jonas Brothers y Carol G. Se llama X. Fue lanzada el 15 de mayo del 2020. Y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: El resumen.
4: La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación señaló que un control de precios provocará más problemas que beneficios para el país, por lo que debe seguir el diálogo con los sectores productivos. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes detectó que el país carece de la infraestructura logística suficiente para las necesidades del Tratado México-Estados Unidos y Canadá para los sectores prioritarios, además de contar con altos precios logísticos y bajos niveles de calidad, los cuales son una barrera al comercio y a la inversión extranjera directa y, en consecuencia, al crecimiento económico. El Inegi informó que México registró un superávit en su balanza comercial de 198.7 millones de dólares en marzo pasado, una cifra que se compara con el déficit de 2.953 millones de dólares del mismo mes, pero de 2021. Frank Aguado, director de Crédito y Relación con Inversionistas de Inbursa, señaló que mantienen su interés por el proceso de venta de Banamex e incluso habría la posibilidad de participar en conjunto con más inversionistas mexicanos. Las especulaciones de los inversores sobre si Elon Musk completará la adquisición de Twitter por 44 mil millones de dólares hicieron que las acciones de la empresa de redes sociales alcanzaran el miércoles un mínimo desde que se anunció el acuerdo hace dos días. Entrevista.
3: Y bien, pues eh, hace unos días en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados y de Senadores, se aprobó una reforma a la ley minera, luego de que el presidente López Obrador, Morena y los partidos aliados no pudieron pasar la reforma eléctrica, propusieron al otro día una reforma a la ley minera para expropiar el litio, o más que expropiarlo, aunque tiene que ver algo de eso, de lo que vamos a platicar ahora, eh, pues nacionalizar el litio, este mineral, que se utiliza, entre otras cosas, para la fabricación de baterías que utilizan los teléfonos celulares, las computadoras, los autos eléctricos. Esta reforma a la ley minera, eh, le decías, aprobó en el Congreso de la Unión, ya prácticamente regresó al Ejecutivo y, y se está promulgando, ya se promulgó. Y pues eh, el asunto es que ya había concesiones de litio en México a empresas extranjeras y nacionales, algunas empresas son chinas y pues ahora con esta reforma a la ley minera prácticamente pues ahora sí que se van a expropiar estas concesiones de litio y vamos a platicar de este tema porque eh, dicen en la Cámara Internacional de Comercio de México que esto viola el Tratado de Asociación Transpacífico y hablaremos de esto con Klaus von Boves, presidente de esta Cámara Internacional de Comercio de México. ¿Cómo estás, Klaus? Muy buenos días.
8: Buenos días, Mario. Muy bien. Muchas gracias.
3: ¿Cómo ves todo este tema con las empresas que ya tienen concesiones mineras y que pues, prácticamente el, el gobierno podría tomarlas o indemnizar a estas empresas y quitarles las concesiones? ¿Cómo ven en general todo el tema de la reforma a la ley minera?
8: Bueno, eh, lo veo con preocupación, Mario, porque definitivamente eh, sí si no es bueno, en primer lugar hay una una violación eh, tanto al CPTPP, eh, que es el, el Tratado Integral y Progresista de la Ciudad del Transpacífico, eh, por otra parte, pues, también al TEMEC, en eh, la medida en la que estos tratados eh, prevén se congela, digamos, en el, el, el los, los sectores en los que hay limitaciones para la inversión extranjera y se incluye exactamente en estos tratados eh, que fueron negociados por México, el caso del t eh, por el gobierno actual, donde se congela el, el régimen jurídico y se dice, en estos sectores pues no puedes invertir. Esa lista eh, no puede cambiarse en forma eh, unilateral por, por un país, o sea, eh, el caso de México, por México, pero tampoco por Estados Unidos o por Canadá porque eh, hay todo un procedimiento si se quiere incluir nuevos sectores pues eh, eh, tendría eh, México que regresar con sus contrapartes para decir bueno, eh, queremos incluir esta nueva actividad para poner restricciones a la inversión ¿no? eso es eso es un, un aspecto y ahí es una un reclamo que podría venir de, de Canadá, de Estados Unidos o en el caso del del acuerdo eh, transpacífico podría venir eh, de muchas partes que son eh, que están involucradas eh, en este caso también varios de los países donde ya hay inversiones eh, el caso este eh, claramente de, 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 de Australia que es parte del tratado Canadá el Reino Unido entonces eh, eh, hay hay y, y pero también hay acuerdos de protección a la inversión que también podrían ser eh, violados con, con muchos países, incluidos con China. Por otra parte, en la reforma no queda muy claro qué es lo que va a pasar con las empresas que ya han invertido, en México, que ya tienen concesiones, eh, que son eh, hay una empresa australiana, canadiense, china y del Reino Unido, que ya tienen concesiones para explotar el litio en México, uh -huh. eh, que ya han hecho inversiones aparentemente en la investigación sobre la posibilidad de, de que haya reservas de litio, o sea que ya hay exploración, eh, aparentemente no hay una explotación todavía de litio, pero eh, si son concesiones otorgadas, no, desconozco los plazos, pero son normalmente concesiones de 50 años, si hay una, eh, no sabemos qué es lo que va a hacer México con esas concesiones, en la iniciativa eh, eh, presidencial se, se contemplaba que no se afectaría las inversiones ya eh, hechas en México. Sin embargo, la reforma legal es omisa, simplemente eh, dice pues, que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio que eran exclusivamente a cargo del Estado se hará a cabo eh, por el organismo público centralizado que termine el ejecutivo en términos de las instituciones aplicables pero no es claro qué es lo que va a hacer México ya con estas empresas que ya hicieron inversiones porque la exploración es es obviamente eh, son inversiones importantes. El sector minero siempre, el, el comprar los minerales muchas veces lo más caro. Ya luego sacarlo ya es, es, es un tema ya secundario. Entonces, eh, desconocemos qué montos ya fueron invertidos y si hay una concesión de 50 años, habría que ver cuáles son las reservas probadas en, el, en esos territorios de esas concesiones y lo que hemos visto ya en, en, en otras partes del mundo donde ha habido expropiaciones similares es que eh, han sido condenados los estados a pagar eh, no solo la, las inversiones ya realizadas sino las reservas ya aprobadas de litio que, que, que están en esas en esos en esos te, eh, terrenos digamos concesionados eh, y ya y, y, y ahí podrían ser Sumas muy importantes, obviamente desconocemos la, la extensión, la, la importancia de las mismas, pero sí es un tema súper delicado.
3: Uh -huh. Se habla, eh, Klaus, de indemnizar a las empresas eh, por parte del gobierno que se quedarían, en teoría, estas concesiones o de expropiar, o de qué estamos hablando, qué eh, comunicación han tenido por parte de del gobierno de México, del presidente López Obrador. Con respecto a este tema en particular, es decir, si ¿sí les van a pagar o no, ¿cuándo en teoría las tomaría el gobierno o las está expropiando?
8: Bueno, eh, no lo sé, no sabemos qué es lo que va a hacer el gobierno, pero que sí es un hecho es que si sí, digamos, si no las indemniza eh, pueden iniciar eh, arbitrajes, o sea, en contra del Estado mexicano, eh, tribunales arbitrales donde una parte nombra eh, a un árbitro, el, eh, México nombra un, un segundo árbitro y un, un presidente designado, depende cuál de los tratados, pero eh, ya sea que sea el PSIADI, el, el que es, eh, el, el, es un organismo del, del, del Banco Mundial, donde eh, efectivamente se nombra el, el, el tercero, el, el presidente del Tribunal arbitral, y hay todo un procedimiento arbitral donde hay una demanda del inversionista, el México tiene que contar la demanda y se lleva un procedimiento y hay, peri hay peritos que son designados para eh, fijar los montos de los daños ocasionados. Ahora, eh, lo razonable... Sería que México no eh, afectara esas concesiones ya otorgadas, pero realmente no es clara la reforma. Lo que sí la reforma dice es pues, que el Estado tendrá el monopolio, uh -huh. lo cual implica es que no permitirá a particulares que exploten esas concesiones. Entonces, eh, no lo sabemos qué es lo que va a suceder, pero sí. Y, y lo que es preocupante es que también en general manda un mensaje a los inversionistas extranjeros de que eh, no hay respeto a los acuerdos firmados por México eh, en estos tratados y, y, y hay también un riesgo que los propios estados son parte de esos acuerdos eh, eh, hagan eh, pues puedan iniciar eh, arbitraje Estado a Estado en contra del Estado mexicano por haber violado esa, esos esos eh, esas disposiciones del t y uh -huh. repito también los acuerdos de protección a la inversión que generalmente establecen también un congelamiento del, del marco normativo para los inversionistas extranjeros.
3: Uh -huh. Lo que estarían pidiendo a las empresas extranjeras es que se respeten estas concesiones, aunque ya no se otorguen nuevas, eh, pero que éstas se respeten y que las puedan seguir operando las empresas.
8: Exactamente, o sea, en el caso de las... exactamente, esos es eh, definitivamente, o sea, eh, el, el, el tema de las que ya están otorgadas, ahí no hay salida. O sea, tendrá que respetarlas o indemnizar. Y en relación a, 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 a los tratados donde se estableció el congelamiento del, está, de, del marco jurídico, ¿so los estados podrían eh, ir en contra de México eh, también. Eh, y, y si un panel decide que efectivamente México violó esos acuerdos, por ejemplo, entre México y, y en el, el Tratado Transpacífico, Tener que. Eh, 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 ahí, ahí la consecuencia sería que, eh, que México tuviera que eh, reformar eh, la ley para, para apegarse a lo que se obligó en el tratado, y de lo contrario, pues puede haber sanciones por los pa países afectados eh, por esta modificación. Eh, es un yo, yo sé que es un tema complejo, ¿no? El, el, estos, estos acuerdos de, de, de inversión, pero precisamente se celebran para establecer un marco legal mediante el cual los inversionistas podrán invertir eh, libremente en México en todos los sectores que están abiertos y que no pueden unilateralmente un Estado cerrarlo. Entonces hay tanto la afectación a los inversionistas que ya invirtieron como los problemas que pueden surgir con las contrapartes, los tratados a los que México es parte. Uh
3: -huh. Pues vamos a estar muy pendientes de todo este proceso eh, del gobierno. Eh, y, y, y obviamente pues de las reacciones de las empresas o de las asociaciones como esta Cámara Internacional de Comercio de México que tú presides, Klaus Bonboveser. Te agradezco mucho estos minutos para el Heraldo Radio y seguimos en contacto. Muchas gracias, Mario. Hasta que luego. Buen Muy buenos días. Son las 6 con 44 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
9: Historias Empresariales
3: Pues luego de que el grupo Bimbo anunció la venta de su división de golosinas Ricolino, el presidente López Obrador dijo que van a pagar impuestos, los van a pagar aquí en México y se habla de que serían unos 5 mil millones de pesos en impuestos por esta venta. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
0: A principios de esta semana, Grupo Bimbo informó sobre el acuerdo que llegó para vender a la productora de dulces y confitería Ricolino a Mondelez Internacional por un monto de 1.329 millones de dólares. En un reporte, Barclays explicó que esta adquisición duplicará el tamaño del negocio de Mondelez en México, un mercado emergente clave y que encaja bien con su negocio actual que se centra principalmente en caramelos y chicles. En 2021, Ricolino acumuló ventas por 10.147 millones de pesos, equivalentes a 500 millones de dólares. Además, la marca tiene una participación del 25% dentro de los dulces y es el cuarto jugador en la venta de chocolates. Sobre la venta, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, estimó que a la hacienda pública entrarán alrededor de 4 mil millones de pesos en impuestos.
5: Significa que hay confianza en el país, porque para que una empresa extranjera eh, haga estas operaciones, pues significa que hay confianza en México. Y lo tercero, que no está mal, es que en estas eh, operaciones tienen que pagar impuestos, y estamos hablando pues de una cantidad considerable, de cuatro, bueno, vamos a ampliar así el margen, de cuatro a cinco mil millones.
0: El Ejecutivo Federal detalló que con el pago de estos impuestos su administración se fortalece y puede concretar los programas sociales que tiene en marcha, como la construcción de caminos en Oaxaca, donde se requiere un presupuesto de 4 mil millones de pesos para terminarlo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y sobre este tema de los precios que han aumentado de forma pues, considerable. En algunos casos hasta 20, 30, 40%. Eh, hablábamos ayer, por ejemplo, el caso del aceite de cocina. Que se está cocinando así que valga la redundancia. Una compra, venta, una fusión de dos de las principales empresas productoras de aceite de cocina. Pero bueno, este eh, producto ha aumentado por, por ejemplo un promedio de 50% el último año y hay otros productos de la canasta básica alimentos eh, que pues también han tenido incrementos considerables el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha venido anunciando un plan para pues eh, contener la inflación de muchos productos precios de garantía 24 productos van a dar más detalles eh, en los próximos días que se terminen de cerrar los acuerdos con las empresas los productores lo cierto es que pues no se sabe cuánto va a funcionar o no esta estrategia para realmente contener la inflación. Y vamos a analizarlo con Alexis Milo, él es economista y me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo estás Alexis? Buenos días.
9: Hola Mario, muy buenos días.
3: ¿Qué te parece este plan de contención de la inflación o plan antiinflación? Eh, ¿Qué opinas de lo que quieren hacer con 24 productos de entrada?
9: Pues mira, yo te diría eh, tres cosas muy brevemente. En primer lugar, pues que siempre los economistas vemos con mucho recelo eh, este tema de control de precios. Se habla de que no, es con, no son precios controlados, sino precios garantizados, pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Ahora, lo vemos con mucho recelo porque, como te decía, no solamente en la experiencia internacional, sino en la de, en la de México, no han funcionado los precios controlados para contener la escalada de precios. Eh... Y sí, y sí, en cambio, además, está muy bien documentado, incluso en la literatura económica, en la parte teórica, pues que esto puede generar desabasto, escasez, o incluso enfrentar precios mayores a los que, a los que se está buscando combatir, ¿no? Entonces, eh, pues esto del tema del control de precios siempre es muy delicado. Te decía que en la experiencia de México, pues no ha sido buena, ¿no? En segundo lugar, <coughs> muchos dicen, bueno, ya tenemos cierta experiencia con los pactos, ¿no? Todos tenemos en mente el pacto este que se hizo a finales de los 80, sí. en donde pues de alguna manera el, el gobierno con la iniciativa privada lograron contener la inflación. Sin embargo, hay que ponerlo en contexto. En ese entonces, la inflación se bajó de 180% a niveles de alrededor del 30%. Es decir, había una espiral inflacionaria, una especie de pánico. Eh, y eso pues se contuvo de alguna manera con un pacto. Esa parte digamos es sencilla, digamos frenarla de 180 a 30%. Yo no sé si estos pactos funcionan para bajar la inflación del 7, siete y medio% al 5%, es decir, eh, es, es, es un contexto completamente diferente eh, donde además mucho de este incremento en la en la inflación es, es por fenómenos eh, globales es por sí. aumento en el precio de las materias primas, es decir, no es un tema psicológico como en aquel entonces, sino que ahorita hay presiones claras que además, como te decía, son globales. Y por último, yo, yo cuestionaría, y lo pongo sobre la mesa, porque además, como tú mencionabas ahorita en la introducción, no tenemos muchos datos, eh, pues cuál es la capacidad del gobierno para dar esto, ¿no?, eh, va a, a, a limitar a las empresas, les va a pedir que reduzcan sus márgenes, les va a pedir que pierdan dinero, cómo le va a hacer con aquellas empresas que no cumplan con el pacto, todo esto requiere o bien una capacidad eh, de, de, de fiscalizar a las empresas, cosa que no vemos, o bien un liderazgo eh, del gobierno sobre la iniciativa privada que tampoco vemos, que cómo le van a hacer para 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 instrumentar esto, los van a los van a ventanear en la mañanera, cosa que tú ya conoces bien. Uh -huh. eh, ya sabes cómo funciona esto. Entonces, ¿cómo cómo le van a hacer? Yo yo pondría estas tres planteamientos sobre la mesa. Eh, eh, controles de precios, qué tan efectivos pueden ser. La experiencia de los pactos creo que no nos da mucha luz para ver qué puede pasar. Y en tercer lugar, pues ¿cómo le va a hacer el gobierno para, para implementar esto? Donde muchas de las presiones inflacionarias sí son justificadas por el aumento en los precios de las materias primas.
1: Uh
3: -huh. Pues yo creo que sí, va a pedirles el presidente que se ajusten el cinturón las empresas y que... Uh -huh pues eh, disminuyen sus ganancias, porque además esta narrativa, ya la ha dicho en otras ocasiones, las ganancias justas de las empresas, yo creo que ahora piensa que más que nunca requieren ganancias justas, es decir, menos ganancias y eh, precios más bajos al consumidor. Ahora, estamos hablando de productos de la canasta básica, es decir, si hay algunos de estos productos procesados o de estos productores de pollo, huevo, carne, etcétera eh, pero se habla, por ejemplo, de los granos, ¿no? del caso del maíz, del frijol, el trigo, el arroz o la leche, pues también que es un eh, producto de la canasta básica. Estos, estos, digamos, le va a afectar a toda la cadena, ¿no? Es decir, no lo, los productores, por ejemplo, de leche, me, me imagino estas dos grandes empresas que casi controlan el mercado en México, pues tienen a miles o a, o a cientos de productores eh, que a su vez le compran insumos o, o maíz o etcétera, a otros productores. Es decir, le va a pegar a toda la cadena.
9: Así es, Mario. Mira, todo esto es una cadena en donde, además, reitero, muchos de estos aumentos en precios están justificados por el precio de las materias primas. Uh -huh. sí, Incluso sí, sí. yo me atrevería a pensar que muchas empresas en estos en estas cadenas ya han visto reducidos sus márgenes. Es decir, a diferencia de lo que vimos en el pasado, no es una escalada de precios simplemente porque los productores y distribuidores estén retiquetando al alza estamos hablando de que ellos están enfrentando una presión de costos importante y esta presión de costos, en la medida en que pueden, pues se la repercuten al consumidor y es lo que estamos viendo, no solamente en México, sino en todo el mundo. Entonces, no estamos hablando de un tema de que las empresas están obteniendo márgenes exorbitantes y que reduzcan esos márgenes, que es un poco lo que se, lo que se entiende de lo que dice el presidente, sino que estamos hablando de empresas que más bien lo que han visto son sus márgenes reducidos, hayan sido altos o no, pero está, sus márgenes son menores que antes y lo que estamos viendo es una fuerte presión de costos. Entonces, ¿cómo cómo va a instrumentar el gobierno eso? Pues todavía nos falta saber, como tú también mencionabas, pues tenemos poca información, sabemos que son es un pacto, sabemos que son precios garantizados, sabemos que son 24 productos de la canasta básica, pero hasta ahí, y como tú sabes, pues el diablo está en los detalles y faltará ver en los próximos días Qué dice el gobierno acerca de cuál va a ser el mecanismo bajo el cual va a operar este pacto y en segundo sí. lugar, pues, pues todas las to, todas las medidas que rodean que rodean el pacto, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sobre todo conocer estos detalles como bien dices Alexis. ¿Cuántas empresas cuánto tiempo van a estar subsidiando de alguna manera, eh, sea como sea, a través de las ganancias, etcétera, estos productos. Y después, si no va a tener un efecto, cuando ya lo suelten, digamos, regresen a, a los precios normales y si no va a volver a aumentar la inflación. En fin, es un tema complejo que vamos a seguir platicando. Mientras tanto, te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio, para Bitácora de Negocios, Alexis Milo. Al contrario Mario, el agradecido muchas gracias. Hasta luego, con esto nos despedimos, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión al canal 10 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana a las 6, muy buenos días.
2: Esto fue bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
5: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad, high quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.